0: y es una película del año 2017, una película de nacionalidad chilena, aunque la producción es de varios, entre varios países, y el nombre de la película es Los versos del olvido. Es la ópera prima del director Alireza Katami, él es un director iraní, y Está protagonizada por Juan Margallo, actor español, que lo recordamos con mucho cariño en la película El Espíritu de la Colmena y con una larguísima trayectoria en el cine y en teatro también. Eh, también eh, comparte eh, te, escena con él Tomás de Estal, Manuel eh, Morón, Itziar Aizpuro y Julio Jung. Miren, la, esto es una producción chilena, Francia, Alemania, Países Bajos, eh, y de varios países. Este director es, de hecho, su primera película. Y es un director iraní que hace una película en Chile. A mí me llamó eso muchísimo la atención. Y agradezco también que Prime Video me la haya recomendado, porque yo paso muchas horas buscando películas que instintivamente me puedan decir eh, que, o sea, me puedan de repente me puedan gustar y tengan, tengan potencial para un podcast. Y recientemente Prime Video hizo un cambio en su plataforma y resulta que ahora las recomendaciones que te llegan por el tipo de película que tú ves, es mucho más efectiva. Y por ejemplo, las películas que a mí me interesan por mi perfil ya están se me presentan de una forma mucho más fácil. Y bueno, el resultado ha sido esta. Esta es una película que fue muy premiada en su momento, no tuvo mucha distribución, Ganó muchísimos premios, el más destacado para mí fue la mejor ópera prima en el Festival de Venecia, el famosísimo Festival de Venecia. Y me extrañó mucho que un director investigue un poco, Irán hiciera una película en Chile. Originalmente la película él la iba a hacer en Irán, pero las condiciones eh, políticas, sociales, de producción en el momento no lo permitieron y logró llevar la película a Chile y eh, adaptar el guión. Se propuso hacer eso sin conocer prácticamente, eh, sin haber nunca estado en Chile. Y resulta que la adaptación del guión prácticamente fue nula. Él pudo transportar la historia a Chile sin ningún tipo de problemas. Ahora, es una película que no tiene nacionalidad visual, o sea, esta película puede ser en Chile, puede ser en mi país, República Dominicana, puede ser en México, puede ser en Colombia, puede ser en cualquier país de Latinoamérica que todos hemos tenido gobiernos o dictaduras o gobiernos de extrema de, re, de represivos. Eh, lo mismo pasa en el caso de Irán y muchísimos países árabes. Entonces, eh, hacer la adaptación no fue para él difícil. Buscó actores, que tenemos actores, eh, si bien hablan todos español, vemos actores españoles, actores chilenos, o sea, hay una internacionalidad de actores, no tampoco muy marcada, pero sí lo están, lo notamos, que también le, eh, acentúan esa visión del director de no tener un interés en simplemente eh, adjudicar la historia a un país. No, realmente es, esto puede ocurrir en cualquier país, donde sus ciudadanos vivan en un régimen de represión. Y para yo explicar por qué a mí me gustó tanto esta película, yo primero quiero hablar de los aspectos aspecto aspecto eh, técnicos. Miren, esta película fue filmada en 16 milímetros intencionalmente. El 16 milímetro es un formato más pequeño que el de 35 milímetros, que incluso se llegó a utilizar en, en los hogares, en los hogares normalmente se hacían eh, películas caseras en 8 milímetros antes de la llegada de lo digital, eh, luego llegó el Super 8 y los que tenían más dinero pues podían comprarse una cámara de 16 milímetros que es una cámara que tenía una, una, proyección, una capacidad de proyección más grande pero no era los 35 milímetros que normalmente tenemos en una sala de cine. Gran, eh, grande. Entonces, el, el 16 milímetros se reservó prácticamente para el antiguo formato de televisión, que era las televisiones cuadradas. Y ya para hacer cine, el formato prácticamente se abandonó. Pero, ¿qué pasa? Afortunadamente, los directores y muchísimos eh, artistas en general, músicos, en esta época de la perfección tecnológica, de lo digital, de, de toda la maravilla que nos presenta, hay directores que prefieren utilizar eh, un formato antiguo para narrar sus películas. ¿Por qué? Porque de repente, miren, el 16 milímetros da un tipo de color que no te lo va a dar nunca una cámara digital. Tú puedes hacer la transformación de repente en, en un estudio de los colores, pero esa profundidad, esa naturaleza de los colores, esa de como el 16 milímetro, el formato de 16 milímetros que es celuloide, es bellísimo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los directores? Filman en 16, se escanea en digital y el digital te permite proyectarlo en una pantalla mayor, manteniendo el formato de 16 milímetros. O sea, manteniendo la película en la pantalla cuadrada, pero sin que se degrade la imagen. Eh, ahí es donde se mezclan lo, lo, lo análogo y lo digital en algo realmente hermoso. Muchísimos directores están haciendo eso. Eh, no muchísimos, pero todas las películas que he visto últimamente, sobre todo este año pasado, que son filmadas en 16 milímetros, tienen una belleza visual y han sido películas maravillosas. Entonces, cuando un director toma esta decisión de filmar en este formato, en pleno siglo XXI, eh, prácticamente en el año 2022, que ya, perdón, 2021 prácticamente, ya pronto se estaría acabando el año, estamos en agosto, para unos cuantos meses nos queda. Me llama mucho la atención, porque eso a mí es una señal inmediata de que el director tiene algo que decir. Además, que los directores, el cine iraní, muchas, po, po, muchas personas no lo saben, es un, un cine fantástico. Yo no recuerdo haber visto la primera película iraní que a mí no me guste. Los, inani, los iraníes, eh, no sé dónde se forman, supongo que se forman en cine en su país, están formados de una forma impecable, o sea, eh, ellos asumen el cine como lo que realmente es, es la narrativa visual, viven y ven las películas y cuentan las historias a través de los ojos, a través de la experiencia, y no, los guiones no son guiones usualmente que tienen muchísimos diálogos, las imágenes son las que hablan, y hay una cantidad enorme de películas que salen que son maravillosas, cuando las puedo ver, las veo todas. Entonces, este que este director Serena iraní, a mí me da, me dio en combinación de que el formato que él eligió para firmar la película fue 16 milímetros, yo dije, bueno, esta película puede ser muy buena. Y déjenme decirle una cosa, no es solamente una muy buena, esta película a mí me encantó. Esto es cine puro, esto es cine intelectual, esto es cine para las personas que aman el arte en general, van a apreciar mucho esta película. ¿Y de qué trata esta película? Miren, esta de decir de qué trata esta película para mí es muy difícil. Pero yo voy a leer la sinopsis que encontré, que es una sinopsis bastante acertada dentro de lo que es la película. Y la sinopsis dice así. El anciano cuidador de una morgue lejana posee un impecable recuerdo de todo menos de los nombres. Pasa sus días mostrando cadáveres a aquellos que buscan a sus seres perdidos y atendiendo a, su amada, ama, a sus amadas plantas. Cuando la protesta en una ciudad cercana estalla y la milicia encubre secretamente la morgue para ocultar víctimas civiles, él descubre el cuerpo de una mujer joven desconocida. Evocando recuerdos de la pérdida personal, se embarca en una odisea mágica para darle un entierro adecuado con la ayuda de un mísero sepultero que recoge historias historia de los muertos, una anciana en busca de su hija perdida hace mucho tiempo y un conductor fúnebre atormentado por su pasado. Argumentalmente, esta sinopsis está muy bien. Tenemos a este, este señor, que anciano ya, que, vi, que vive y trabaja los siete días de la semana en un cementerio, en una morgue, está dentro de un cementerio. Y entendemos muy pronto que él existe y habita junto con, sus, con las pocas personas que tienen contacto en un régimen de extremada eh, represión. Ahora, él es una persona de muy pocas palabras. Esta persona no habla. Y entonces, al él no hablar, que esto es lo bueno, o sea, él sí tiene diálogos, pero es nosotros seguimos su vida de forma visual. Nosotros nos damos, aquí es donde surgen las metáforas, la poesía en la película, que cuando la unimos todas nos da un fuerte sentido de lo que está ocurriendo. Y la película realmente lo que nos cuesta cuenta es, podemos entender por la sinopsis que de repente es un thriller que el hombre trata de darle una identidad, etcétera, etcétera, y se involucra con muchos personajes. No, es un viaje en el sentido, en la existencia, en el corazón, en el alma de aquellas personas que viven en un la, en la, eh, en régimen, en, en régimen opresivos que no pueden hacer nada al respecto. En el caso de él, es una persona mayor que tiene un pasado que no sabemos cuál es, pero evidentemente lo tiene a flor de piel. Pero detalles, como el hecho de que él tiene una memoria increíble, se acuerda de los hechos, de los detalles, de la ropa que tenía la persona, de las palabras, de todo, pero él no recuerda los nombres de nadie. Y es que cuando tú no recuerdas los nombres de las personas, los muertos no existen y el delito prácticamente no existe. Entonces, no sabemos si es realmente que él no los recuerda o que realmente se ha adoctrinado a no recordarlos los como una forma de sobrevivencia en un régimen opresivo. Todo esto cambia cuando efectivamente la sinopsis dice que él inicia un proceso de querer identificar y darle una sepultura digna a un cuerpo. Pero nosotros no sabemos por qué de repente él decide hacer eso. Y son las cosas que se nos van presentando, los detalles en la película, que está lleno de detalles, que realmente van reformando el rompecabezas emocional que nos va a hacer entender que, cuál es el verdadero sentido de la película. Hay una serie de detalles que son eh, muy aplaudibles. El hecho del burócrata que está rodeado de relojes, constantemente o sea, y, el, y relojes que tienen alarmas y cuando suena uno, él se le olvida inmediatamente de lo que estaba hablando. El detalle de la ballena pintada en, la, en el muro de la casa de una señora y luego esas ballenas en, la, el, el, en los comentarios que escuchamos en la radio sobre una situación de ballenas que está ocurriendo en la playa el hecho de él encontrarse en el desierto en una, con unas montañas, con una especie de piedras que tienen forma de una mano como pidiendo auxilio que sale de la tierra, el hecho de ese pequeño arete que encuentra en el suelo que tiene una forma de ballena, todos estos elementos, el hecho también de que vemos en una escena determinada que él mira por el retrovisor de un vehículo y lo que vemos en el retrovisor está en blanco y negro, mientras todo alrededor está en color. El álbum de fotos que él visita, pero no sabemos de quién es, y las fotos que él, 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 él observa. El hecho de que la persona que entierra a los cadáveres, nunca le vemos el rostro, siempre está dentro del agujero cavando, y se niega a acabar tumbas de personas que él no conoce su historia, que un, una condición que él necesita para que las personas eh, puedan tener, eh, para, para él poder darle, darle un entierro, es que, él, que esas personas tengan una historia que encontrar, o sea, un nombre. Todos estos elementos se van juntando, se van agregando de forma, muy poética, de una forma bellísima. Cada encuadre de la película tiene una belleza incomparable y es lo que nos crea, nos da la idea completa en sí de la película. El argumento, el sentido, lo que nos quiere decir la película, de lo que habla, está en los detalles que nosotros al unirnos logramos sacar la poesía que está dentro de esa película. Es una película bellísima, es una película arte puro, es una película que, gracias a Dios, está en, en Prime Video y es una película que tienen que ver dos veces. La primera lectura y la segunda lectura, ahí es realmente donde ustedes van a realmente adorar la película y van a descubrir los detalles. Y nada es absoluto. Nuestras versiones, nuestras visiones, todo es válido. Lo que sí es certero es que es, un, es, un, es en un régimen opresor y tenemos una persona que ha aprendido a vivir en ese régimen. Y la película da muy duro con el decir que dicen muchos países, incluso aquí, nos decían que, bueno, sin la dictadura de Trujillo tú no te metías con Trujillo y tú no estabas en nada, pues tú vivías bien. Y esta película nos muestra que no, que no es así. Que simplemente que tú no digas lo que está pasando, que tú no demuestras o que tú trabajes para ocultar todo, no quiere decir que realmente tú estás bien. Entonces, es una película, señores, que este director les vamos a seguir los pasos. Es una película que realmente es la, el cine que nos gusta recomendar. Esto es cine de arte. Y es una película que para aquellas personas que, eh, que quieren aprender a ver el cine como arte, la tienen que ver. Esta es una película de fórum, esta es una película para discutir entre personas que aman el cine y realmente yo quisiera que me dejaran en, mis com en los comentarios qué opinaron, qué, qué les pareció eh, la película. Eh, les doy las gracias a todos aquellos que me escribieron sobre la recomendación de Retablo, agradeciéndome la recomendación de la película Retablo. Algunos de ellos me han dicho que la han visto hasta tres veces y que han llorado eh, de, sin parar desde que la vieron. Y es que realmente esa película es maravillosa. Bueno, les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Esto es una... Eh, les, les doy las gracias a mis seguidores en México por seguirme en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Recuerden que esto es un podcast que está disponible gratuitamente en prácticamente en todas las plataformas. Solamente tienen que escribir en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe. y me pueden seguir en Spotify, en iTunes, en TuneIn y compártanlo con sus amigos. También, por favor, síganme en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, que ahí yo coloco los enlaces de las películas, eh, en, también trailers de las películas, información de cine en general. Me pueden seguir también en mi cuenta de twitter que es arroba po, o en instagram como arroba po, donde verán un poco de más que de cine de, de mi vida diaria porque ahí yo cuelgo de todo eh, les recuerdo que también este programa pueden ir a la página de radiola.com.mx y pueden escuchar, escuchar mis podcasts ahí ellos los tienen disponibles y ustedes lo pueden escuchar eh, cuantas veces ustedes quieran entonces, bueno, ya sí les doy las gracias. Eh, disculpen un poco la tardanza por el podcast, pero en tiempos de COVID como que estoy algo desprogramado y no siempre puedo subir los podcasts cuando realmente deseo. Pero bueno, aquí está hoy lunes el podcast de la semana. Muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos la próxima semana con otro podcast. Chao.